0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《馒头说历史的温度》。这一期啊，想插播一档特别的节目，是一档访谈节目。我不知道你们是否知道有个播客节目叫《无聊斋》，哎，我个人是非常喜欢的。没想到最近得到了那么一次机会啊，作为嘉宾去了一次《无聊斋》，和刘洋教主以及六兽聊了一个多小时，特别的开心。所以啊，在征得他们的同意之后呢，把这一期也放上了我自己的栏目。大家可以一起来听一听，如果感兴趣的话，啊，对了，最后希望大家有空的话多去现场听一听单立人的脱口秀。好，那就进入节目吧。这期我们厉害
1: 了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？不要这样说话，<笑>对不起，对不起，<笑>对不起，我的天哪！无聊斋赚钱了吗？<笑><笑>
2: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的《无聊家》，我是教主，哎，刘超，哎，这期我们厉害了，啊。你好，因为我们又要来聊书啊、嗯。这期我们聊的这个书也很厉害，嗯、但是我们得先先请出我们书的作者啊，嗯
1: 、张叔，
2: 哎，张，<笑><笑>就聊聊这个书<笑>对。那我们先请出张叔，<笑><笑><笑>我们这期要聊的这个书呢叫《历史的温度》，但是因为这是一系列书。Oh, 我们要全聊完，估计就是非常非常长的一个系列了。对,对,对，所以我们这次呢、嗯，也正好赶上人家出了第七本，哦、oh, ，第七本，第七卷。第七卷，所以我们聊一聊历史的温度七、嗯。那我们请来的也正好是历史的温度的七的这个读者，他作者，
0: <笑>作者张伟老师。哎，两位主播好，那个无聊斋的各位听众朋友们，大家好，我是馒头大师张伟。哎，非常荣幸今天能够到这里来。哎、对
2: 我刚刚还纠结了一下，就是在节目里称呼人家张伟还是馒头大师？嗯。嗯然后很纠结，结果这个六兽给我科普了一个知识，然后我决定这个节目里就叫人馒头大师、
1: 嗯。对，因为刚刚看过那个五个扑水的少年，里边有一个冷知识，嗯、好像全国有。几十万个叫张伟的，应该不止，我觉得。啊、嗯，而且单立人伟大的伟，对，对嗯、是
0: 单人旁的伟是叫最多的
1: 。嗯、然后我的伟呢是王
0: 字旁的伟。嗯、其实王字旁,、嗯、旁的伟男女都能叫，嗯、所以您是王伟，对,对我是王伟。<笑>然后但是很多人会把我写成火伟，火、哎、就是那个火字旁的伟啊
2: ,啊、嗯。这我还真知道这个知识、嗯，因为当时我听那个交通广播的时候，嗯。他早晨那个时段啊，因为主主播就是在这个直播嘛，嗯，所以早晨那仨小时啊、嗯，他真是有的时候没事干。他做了个啥、嗯？他说：“哎，你知不知道中国最常叫的五十个人名？”然后我当时想，该不会念完这五十个人吧？嗯、他念完了，他就,完了<笑>他就念完了。第一个就是张伟，嗯，啊不，第一个是李伟，嗯，因为李性的最多。然后李伟、张伟、嗯、王伟、赵伟、嗯、刘
0: 伟，这都是最多。现在抖音上还有个节目啊，啊不是节目，抖音上专门有直播，就是。输入那你的名字报上来，嗯，刷个小礼物，我给你查在你所在城市有多少个叫你同样名字的人。哟，这这个、就这么直播的？哦、他在他他在当
2: 着大家面打开 ChatGPT，、嗯、然后问对其实、嗯嗯、就是有有多少个呀？然后问，哎、嗯，这个馒头大师啊，这本书昨天我我也是临时抱佛脚，抓了其中几张狠毒啊，然后认真的看了看，嗯、我真觉得每个人不同的人写历史，这个感觉就是不太一样。是的，其中历史都不一样，历史不是历史可能一样
0: 。<笑>这是每个人写的，内容都不一样。这我我能插一句吗？你说的我想起来就是你说的那个 ChatGPT， 就在前天啊，有人就是查了一下，就问那个 ChatGPT Four 刚出来的，说馒头大师为什么要叫这个名字？嗯嗯，然后我就。看呆了，就是感觉很恐怖，你知道吧？就 Chat GPT、嗯嗯、像模像样的说了两大段话。嗯，第一大段话说，呃，馒头大师在接受采访的时候曾这么说过，他说有一天和朋友们斗地主，嗯，他的一个朋友叫包子，然后馒头大师就笑着说，既然你叫包子，那我就叫馒头吧。然后当他创立这个公众号的时候，就觉得馒头很有意思，就用了馒头，嗯、就叫馒头大师。嗯，但是这段完全不存在，哦、<笑>我从来没有接受过这样的采访，我叫馒头大师也不是因为这个原因，他不编得活灵活现。对对啊。对嗯啊然后还有第二段，嗯，第二段更恐怖。第二段他说，那个又是一次馒头大师在接受采访的时候说，他说我为什么叫馒头大师？因为当时我起这个名字的时候，有什么什么财经大师啊，股票大师啊，我觉得这是一个人人都能成大师的时代。那我索性叫个馒头大师，馒头是中国人最常见的一种食物。我起这样馒头大师就非常朴实。其实我有点讽刺他们的意思。哇，这个我也从来没有说过。嗯、但是我当时起馒头大师的时候、嗯，心底里面真的是有这个想法的。过所以我就这个、我就看得很恐怖，就真的很恐怖。我从来没有公开说过这个话、嗯。
2: 哎，那有可能是那种，就有可能在五年后啊、嗯，你跟一个朋友打麻将的时候，嗯，那朋友说我叫包子，嗯、然后你说嘿，那我。干脆叫一个馒头，有可能那是未
0: 来的一个。所以说，我们当时查这个这个朋友叫何菜头，他就说以后 AI 必然统治人类，先销毁人的历史。他、嗯、说：“你这两段馒头大师历史就是百科以后的词条，至于真实的历史，没人关心了。”这就是他说什么就是什么。哎，真的挺吓人、嗯。但是之前我们一个同事去问
2: Chat GPT：“ 你知道单立人喜剧吗？”嗯，对。然后那那他就说单立人喜剧呢是由著名这个慈善大师。单立人所创造善立人了，那就姓善了嘛。善立人所创造，是方的然后这个公这个公司出了很多的喜剧大师，比如赵本山、周立波、陈佩斯。<笑>所以 c h a t v 他有时候就一本正经胡说八道，<笑>真的。哇、啊、塞，哎，这个这个的确挺厉害，就是摧毁人类，先销毁你的历史。对对对,对,对，这
1: 、就是我。当你
2: 假的这个东西到一定量的时候，真的这个东西你就不知道是不是对啊，对,啊对,啊对没有人知道了
1: 。我今天上午看到那个，就今天上午很流行的一个梗，就是《文心一言》的画画，嗯，就是用《文心一言》画画，就是虎头虎脑什么的。对对对，帮我画一个什么。<笑>什么狮子头，嗯、然后什么桃李、呃、满天下的老老师，然后这个头上长出那种杏花<笑>，就他全是一个字儿一个字儿拆，什么在一个熊熊火焰下的飞船，哦、然后熊熊，然后就是有一个熊熊在火焰，就
0: 他变那个熊的飞船，
2: 就是熊熊烈
1: 火、嗯。他画的不会是未来吧？有可能，我觉得有可
2: 能，有可能这是一个预言。<笑>所以这个你看，我们先引出了 Chat GPT。嗯、然后也也忘了为什么要聊这个，然<笑>后我们、嗯，哎，但是这个这些从明天看都是历史，对，都、嗯、我们马上就会成为历史，嗯、所以这是我看这个这系列书，我觉得最让我最好奇的一个点，嗯，因为我看的时候呢，我很少在一本写历史的书里面，嗯，然后看到比如像井上雄彦，嗯，对。灌篮高手，像啊、嗯呃，灌篮高手，像像这个车田正美，对、嗯，鸟山明、嗯，我说漫画家的历史，嗯、对,对,对、嗯，就是仔细推理一下，是不是历史？的确也是历史，嗯、但这个历史太近了，嗯、以至于我我很少在一个历史书里看、嗯。当时你写的时候是为啥决定要,、嗯、要加这
0: 些、呃？那首先历史，肯定是因为我喜欢这些漫画了。嗯、其实你说就是没有想到它是历史，但仔细想想，它是历史、嗯，当然是首先从人来说，嗯。嗯这些漫画家至少在漫画史上都是可以载入史册的。对，是我记得我第一本写《鸟山明》的时候，当时我起的标题是，那个标题很长，但是还挺惊人的，叫在。一九八三年就个人所得税交四千万人民币是怎样一种体验？对，嗯
3: 啊、
0: 历史的温度，如果大家看一眼的话，会发现馒头大师特
2: 别善于起标题，<笑><笑>每个标题真是哎呀，太累。然后你仔细回味一下，一九八三年，嗯嗯
0: ，个人所得税交四千万人民币，嗯，那还是那就是鸟山明、嗯，鸟山明那时候还没有画龙珠呢，他是凭阿拉蕾。赚的这个钱还还，龙珠还没有上呢。嗯啊、呃哦呃，所以说可以想象，你说这个首先说出来，大家都觉得很那个。然后鸟山明他作为一个龙珠，其实影响了不说我们吧、嗯，全世界的一代人呢。然、嗯、后包括像灌篮高手、嗯，包括像那个圣斗士，对吧？呃、嗯，这个黄金圣斗士不可能被两次同一个招式打败。这种我们都是伴随着我们整个童年、嗯。那我们的历史为什么不是历史呢？嗯
2: 啊、呃，当然是可以写出来，当然是可以写出来对对。这个当时就让我恍然。就是豁然开朗，嗯。就是让让这个书，就在我心中这个读的这个顺位又高了一点。哎，当然我买书基本上不读，所以顺位高了一点，可能我看出来这些书可能都没有拆，是吧？这这封面都没拆。其<笑>实现在我们在录音间有一个我的书架放在那儿，但我我恍然记起我十几年前看了一本书，嗯，这本书是很挣钱的，没有任何的，它是合法出版物啊。嗯。这个叫日本 A V 影像史。啊,啊，就是十几年前就看了，嗯、十几年前有,、这个嗯有,这个啊、有这个，很成熟，很成熟，啊、是吧？<笑>这个我现在看很老了他，他比你想的要老一些。<笑><哇呀><笑>关键是关键是啥？就是我当时看到这个书的名名字的时候、嗯，我就在想，我说他的
0: 确是历史，嗯，对呀，你不可否认，而且的确是我们很好奇历史，
2: 是没
3: 有人去写这段历史啊,啊。之
0: 前奈飞还有部电影、嗯、拍那个日本成人这个是怎么起来，哦、那个导演，那、嗯啊、那个全罗导演，那个那个导，演、嗯，对对对对对，
2: 全罗导演就是。就那那个时候，你就会觉得这个这个段历史才是我特别想看的这些东西。啊、哎，说到
1: 这个的话， B 站哎，但是历史温度里没有这个，啊、嗯。这个得、嗯这个这个、先帮人说一不是。不是，我是说这个类型比你那个稍微要<笑>要要,要严肃一点的，有一个资源就在 B 站能搜到一个就是正经的纪录片，嗯、叫《脏话史
0: 》哦。哦、啊，这个也出过书、嗯，也出过书，也出过书。但你前面说到这个历史温度，虽然没有收入这个 A B 史、嗯，但是他有过一篇文章，就是。呃，写裸体模特，就是当年裸体模特被国人接受有多难啊、哦呃？这个专门写过啊、哦嗯
2: ，就是那这些资料收集起来，那岂不是,是太难了
0: ？呃，其实呃，看上去挺难的、哦啊，当然我也不能说很容易啊，对吧、嗯？很容易写呢，我写的书就没有价值了，嗯<笑>啊、非常难、呃。但是我当以以前也和读者聊过，就是说放到以前。啊，我可能能写，但是绝对不可能在七年就能出七本。嗯，因为放到以前，我以前，呃，我大学也是相关专业的，我们有门学科叫社科文献学。嗯嗯，社科文献很有意思。我举个例子，什么叫社科文献学？就是说，原中国的第一颗原子弹是中么爆炸的？嗯嗯，但是你回答出来1964年，不是正确答案。嗯、哦。他要列出十本可以查到中国第一个原子弹什么时候爆炸的书才行，把书名都得写出来。他、哦哦哦哦哦哦嗯、就教你去怎么检索。啊、嗯，但是那个时候说句实话，没有搜索引擎。嗯嗯、对，等、嗯、搜索引擎出来的时候，当然现在这个学问还还是很重要。但是搜索引擎出来以后，真的帮助我很多。嗯，你比如说我找一个例子，你比如说像那个鸟山明吧，就是说我前面说鸟山明，鸟山明这个个人所作是一只，我怎么可能凭空知道？嗯，放到以前可能我去图书馆。图书馆还得查日文的那个资料等等、嗯嗯，但是现在我上百度、上其他的搜索引擎
3: ，嗯，嗯完全就可以看到。
0: 上 Twitter 问鸟山
2: 明、嗯
3: ，你当时啊嗯嗯<笑>入，嗯，
0: 对，这个就是很方便。包括一些呃近代史、古代史、嗯，如果我真的要写的话，我本来就得去图书馆，嗯，去摘抄啊这种东西。现在我可能就是打开搜索引擎，嗯，但是打开搜索引擎也因为搜索引擎里面什么都有。你得判断真假，嗯、你还得去辨别、嗯，那这个是要花很多功夫的、嗯。但是已经比我要去查实体书这种要便捷多啊，便捷多了、嗯。这个是时代所赐。嗯，那、呃、查这些的时候会查到一些日文资料啥的吗？我觉得这个是更难的。会会,会包括那主要还是英文嘛。嗯，所以说我我我自己一个个人观点就是，现在可能有些人觉得啊，现在学英语还有什么重要的对吧？为什么为什么要学英语？怎么包括有人说啊，以后翻译机对吧？但英语它不仅仅是一个交流工具，嗯，因为至少。在到目前为止，我们必须得承认，就是很多先进的文献啊、科研资料啊等等等等啊，都是用英语写的。嗯，那你还是得去学。当然我英语也没有好到，就是完全去读原著，有谷歌翻译嘛，嗯，它可以一页完全翻译成中文，你把它大致的、嗯，然后可能你觉得翻译不太对，你再去对照一下英文原文。那这个英语其实我觉得还是很重要的。所以像你说日文也有，日文也有，那我也是翻译成中文，嗯啊，这个、就比较方便。嗯。嗯那每次你是自己会决定，就是一本书
2: 里面，嗯、比如漫画家占占多少比例吗？没有、哦，因为如果你要喜欢漫画家
0: ，理论上可以出一本就是漫画家的温度。然,然后、嗯、当然就是，其实我还写过，在上一本我还写过大闹天宫，啊、嗯，就是那个。嗯题目叫《中国动画工程日勿忘万来明》，就是那个对万氏兄弟的、嗯。对，你看那，然后这本书里又写了《黑猫警长》嗯嗯啊，就感觉你
2: 你已经规划好了，嗯、就是我一共
0: 写二十八本、嗯，然后这，还还,还真没规划好、嗯。但是呢，因为我自己考虑到这个是最后一本，嗯、我就觉得有些文章我再放不再不放进去就来不及了。啊及了嗯、我特别喜欢的这些。那个《灌篮高手》什么，我一定要放进去。啊、嗯哦。那么《灌篮高手》《圣斗士》，然后《黑猫警长》这些呢，凑一个放进去。嗯、其实以前还写过《机器猫》啊，各种都写过。啊、嗯
3: 嗯。哇
2: 塞！<笑>我看的时候就有另一个担心，嗯，我就担心你说
0: 写古人啊，嗯，嗯他不会来对追责对，这就是一个很重要的一个。确实，你说的一点不错，对吧？你、嗯、说的一点不错。嗯、写《黑
2: 猫警长》嗯，我们揣测他作者是怎
0: 么做的、嗯，那作者有可能
2: 会看到呀。是，那这种这种，这种担心、呃、你比如说
0: 就说《黑猫警长》吧，嗯，那我都是详细的注明，就在这本书中就详细注明当时媒体采访他的他的原话、哦，以及这个是媒体是什么媒体，嗯，他当时采访，而且我不会是说就是比如张三他心里想什么，我会说张三当当年在接受什么媒体的时候自己说什么什么什么，那、嗯、这个也是一种。比较客观的写法，嗯，你说的这些有，就是你如果写它好，嗯，一般来说没什么事儿，嗯，你如果写的不好或者有点争议的
3: ，对，嗯，
0: 就会有人来找你，对，对呃，我我你让我想想看，我倒没有出书，我当时是写的推文，那文那那那篇推文也也，看的人挺多的，我不知道你们是否知道一个叫于双葛。啊，还真不是不知道吧？哦嗯、是上世纪八十年代上海一个轰动的大案，他是持枪抢银行。嗯、哦，就当时持枪抢银行还是很严重的事情，很然后现在也是很严重的事情。<笑>然后呢，他又是当当时因为改革开放刚开始，其实呃很多胆子很大嘛，就各种去尝试嘛。他是他的审判是现场直播的。哦、嗯、呦！当庭审判，现场直播，现场枪毙啊你看！但恰恰那个公诉人，<笑>呃，是个大学生刚毕业，嗯，其实是没有什么异议的，就是持枪杀人，就是那个。嗯、但是呢，于双阁找的那个辩护律师又是非常的老道，嗯，然后就是有点像你们看的 T V B 剧一样的、嗯，当庭反驳这个公诉人，反而被反驳的没有话讲。有、嗯、啊，全国观众就看啊、哦，这个太近了。后来自从那以后，再也没有全国直播过啊。哦、<笑>然后整个事件很轰动、嗯，然后我就写了这个事件、嗯，我就说。嗯因为上海人都记得那个雨霜阁当年是轰动，其实是轰动全国的。对，嗯。然后我写了有后台，呃，就有人留言了，他说我是他们家的外甥。哦，啊、小编你这样有意思吗？蹭热点什么什么什么什么什么、哎？嗯，我就回他，我说,说这哪是热点、啊？热点啊、<笑><笑>就没人
3: 知道的这个，放三十多年。而且我
0: 说的哪一个如果不是事实，你告诉我，我肯定修改、哦，对吧？这都是从当时卷宗什么拿下来的，这没有什么呀，对吧？嗯。嗯但是你说这个问题确实会存在
1: 。嗯、是对。
0: 那那我我
2: 很好奇，能不能就是告诉我们一下，就当时是怎么决定写这个系列的，然后又是怎么规划，说里面我又放点现代，嗯，能反驳的人，放点对，已经已经反驳
0: 不了的人，就这个书其实确实它是有原因的。嗯，我我如果从头说起的话，其实我原来是记者，我原来是报社记者，嗯、然后我原来是体育记者，我是采访奥运会啊、世界杯啊，嗯，体育记者其实有一个。特点，它的强度其实是非常大的。你像我采访世界杯、奥运会期间，每天至少要发八千字到一万字，嗯啊，当然这个质量就没那么高了，很多就很水嘛，嗯，对吧？但是八千字到一万字的这个量要有的。然后我大概是在二零二零一零年左右开始，就是怎么讲，就不在一线去跑了，嗯，就是在后面组稿啊什么的。但是其实一个经常写字的人，你让他不写了，他也挺难受的，嗯嗯。但是你们知道，报社的话，他其实就是。多劳多得，按工分，版面就那么点。如果你去写了稿子，那别的记者他就没有这个版面稿子，他奖金就会讲，我也不可能去跟别人抢、嗯。然后到了二零，一直到二零一六年，那时候我已经去做新媒体了。嗯、然后那但这种感觉越来来说，就是想写点东西。嗯、然后就在二零一六年，我开出了一个微信公众号，叫那个馒头说。然后呢，其实就是想写一些自己想写的东西。嗯，嗯当时我也想过，那么写什么呢？什么东西能让我坚持下去呢？最容易的嘛就是写体育，对吧？体育其实，但是我后来想了想，我原来在做体育记者的时候，一直对别人说啊，说你们不要小看体育，体育这个世界其实是很大的。嗯，但当我2013年跳出这个体育，做了其他的，回过头来看，说句实话，体育相对来说还是比较垂直的，它还是这个圈子没有我想象那么大、哦。嗯，那么你说我写体育，对我写刘翔、写姚明啊，写呃中超的某些事情，或者写世界杯梅西、C 罗，对。是有人要看的，但是他无法支撑一直写下去，嗯、因为大多数人，你看现在，我不知道你们还看不看中超，嗯、还看不看 NBA， 或者说你们只会跟出来一个某个新闻，根据这个新闻再去看，不会每一场去追，对吧、嗯？那后来我想哪个呢？那就我自己比较喜欢历史，写什么就写历史上的今天，嗯、历史上今天有个很可以偷懒的办法，就比如说今天是三月二十一日、嗯，我在百度输入三月二十一日，就百度百科会把从古到今，古今中外三月二十一日这天发生的事情。嗯，全列出来。嗯，那只有一句话，就一句话，比如三月二十一日谁谁谁出生，三月二十一日出现了一件什么事。嗯，然后呢，我在这个目录里面挑我觉得读者会感兴趣或者我觉得值得写的东西，我就可以写成一篇故事。到三月二十二号，又是一长排，我又从里面挑，这样可以保证我有源源不断的灵感和素材来源。嗯，但是当我写到第三年的时候，这个问题也出现了，就是它总有重复。我第二个三月二十一日，第三个三月二十一日、嗯，你不要看这一排有很多故事，嗯、但其实值得写的或者观众会感兴趣的，嗯，没有那么多的，嗯，也就这么几件。你今年写的这个，嗯、明年写那个，第三年你可能就没东西写了、嗯、啊，就是这样。那么在这,这我说到这个说远了，然后这个馒头说、嗯、出了一年的时候，到二零一七年的时候，啊，我想对吧？这个好歹这些都是电子的，嗯，什么时候号给封了或者网站关了什么就没了，那我留个白纸黑字可以、嗯、实体对吧？嗯，好，当时我就找到中信出版社，我还托人，我也不认识中信出版社，嗯嗯，我托着找了个编辑，他给我介绍了编辑，拉了个群了啊，就是馒头大师啊，这个他可能他想出本书，然后那个编辑立刻就说，好啊好啊好啊，感谢信任我们出版社这个出、嗯，我觉得很意外，对吧？嗯、你也没看过什么东西，嗯嗯，就后来发现是个乌龙，就当时我太太也做了一个微信公众号，是时尚有关的，嗯，她的当时的名气比我大多了，嗯，那这个编辑呢，是我太太的粉丝。嗯、他以为是我帮我太太来谈，我太太要出书，哦哦哦、啊，他特别激动啊，终于那个婆婆肯在我们这里出书。后来我说很尴尬，我说不好意思，我是我要出书。他说哦，就明显你看到屏幕后面他就、嗯、就退去了，呃、这个、热情就消退了<笑>啊。然
1: 后那我怎么办呢？事已把名改成广西师范出版社<笑>
3: <笑>、哎，又给别人出了
0: 。<笑>然后事已至此，那也没办法吧？那硬着头皮就把我的几篇文章。转过去，我说啊，您先看看啊，能不能出？哎，他看了以后觉得哎是可以出的，那么就一第一本就出来了，然后。出来以后也没想到，就是大家还挺喜欢，就一本一本一本出到现在第七本，啊、哦嗯，是这样一个概念。所以说，你说为什么这里是一个历史学家历史故事，那边出来个漫画？嗯，那我是根据历史上今天来的，今天可能在写拿破仑，明天一看，哎、嗯，今天是鸟山明的生日，哎，那我就写一下鸟山明。嗯、哦，后天有个什么什么什么、嗯，然后真的集结起来，又不可能按照历史上今天，嗯、因为三百六十五篇文章，对吧？对、嗯，那我就是分一些专题，哎、太厚了<笑>这书<笑>对、啊，对啊，三百六十五篇，所以、啊嗯、就。其实是这样出来的，嗯
2: ，那为啥说这本书就写到第七本就再也不写了？历史不是挺多、嗯、知值得挖掘
0: ？说句实话，那个馒头说的微信公众号就是现在文章的储存，它其实每年就是很简单。我出这书，呃，出的时候其实是很简单的，嗯、就是时间差不多了，那个编辑回我说，哎呀，大师差不多了吧？然后呢，我说你先选，他就从我的微信公众号这个文章里面选出四十篇到五十篇、嗯，哎呦，然后我们再。碰，再觉得哪个合适，哪个不合适，定一个主题、嗯，删到35篇到40篇左右，嗯，然后一本书就出来了，嗯，那这个文章其实我之前都写好的，嗯，那按照这个储存量的话，现在我算了，出到历史的温度十应该是没有问题的，嗯，还有一百多篇可以入选嘛，而且我还在不停地写嘛，嗯，但是呢，确实还是想做个终结，我觉得两个原因吧，嗯、第一个原因呢，呃，其实那时候我说出来就没人信，觉得啊，你这个太谦虚了，什么呢？就是我觉得我不配，就不配出。哎这个就是能出到那么多的，应该都是大家。嗯，我每次签售看到这个读者啊，捧了一大捧啊，大师给我签个字、嗯，或者后台会有读者发这个照片。嗯、你看我家的书橱历史温度一到七，嗯、有时候会发、嗯、我在书店里看到啊，历史温度一到七全部摆开。嗯，其实你说你说你说呃开心吧，肯定是开心，这也很正常。嗯、但还是有惶恐，真的有惶恐嗯。嗯，就是觉得我没有资格站到这个位置。嗯，那么越往下出会越来越厚。嗯、甚至一排书架都让给他，那我觉得我真的还没有这个资格，这是真心话。嗯、那第二个呢？其实我就觉得，就是要和前面说的也有关，就是其实太轻松了，就每年这么选个四四十篇，然后就能出本书。嗯、说能说句实话，那也不愁卖、嗯，对吧？嗯。但是这就会让我没有动力去写新的东西。嗯。那我也想就是做个了断嘛，做个了断，能逼着自己去想写一些新的东西，而不是。躺在这个历史的温度系列这个功劳簿上，对吧？就是每一辈子过去了。嗯，嗯
1: 三思啊，大师，你想想，车田正美后边也没，<笑>对我完全想我<笑>我想到过的，嗯、车田
0: 正美就是最高峰，就是那个了嘛，嗯、就是圣斗士了嘛。嗯，行。嗯那反正还有一百多篇
2: 没写，嗯、我写，可、嗯、以<笑>可以，可以可以可以。可以可以可以可以为什么？没事，我还用张伟老师的名字，然后我我就是想写，为啥呀<笑>、嗯
3: ？
2: 哇塞，那那写那些文章的时候，其
0: 实挺费劲的。哎、嗯，啊、对，那当然，写的时候很费劲，嗯，而且确实是有一段时间。呃，从二零一六年七月份开始写嘛，到二零一八年的时候，这这两年是在职的。嗯，然后在职我是做新媒体，有、嗯、其实七乘二十四小时要候命的爷爷，也、嗯、也我我印象很深，我一般是晚上十点多到家，如果早的话九点多还能看上我女儿睡觉前跟她打个招呼，嗯，然后十点多把该弄的弄的了以后，打开电脑、嗯，一般当时每天基本上都写到凌晨三点多，然后第二天再去上班。然后有人说这个啊，你这个肯定上班的时候也在写，嗯，还真是写不进。就是说，这个东西它还真不能用碎片时间，嗯，它等于长段完整的、安静的、独立的时间。是的，啊，对对对
3: 对对对
2: ，能想象，能想
3: 象。
0: 那个时候，那时候还是挺痛苦的。后来离职了以后，离职了以后，其实我觉得压力没有减轻。为什么呢？离职以后确实时间多了，但是原来是副业。就是玩玩就行了，对吧？嗯，呃，不写没就不写，我有主页在。但是离职以后，这个变成我主页了。嗯，而且那个时候关注的人也越来越多。嗯，那尤其你又写的是历史这个东西，你也得负责啊。嗯，就是这个查证啊、考证啊、写作啊，就会越来越认真，越来自己花的时间也越来越多。嗯，以前可能写一篇也就三四个小时，
3: 嗯
0: ，四五个小时。那现在就完全不是，有时候要一两天，就是光整理资料、查找资料就要很长时间
2: 。嗯，是不是一九年的时候决定说，哎，要是？哪儿都去不了，然后只能待在家里面写作，该多
0: 好！然后接下
2: 来三年，啊啊、对，当当时确实
0: 也很多人说，就是这个待在家里面，对你们这种职业是不影响，对吧？正好可以关在家里面啊、嗯。但其实也也也不是，因为要辅导女儿，然、哦、后不是，呃，心情会变得很糟糕，哦
3: 、那心情会变得很糟糕、嗯嗯，你会
0: 写不进东西，嗯
3: 。
2: 那写的过程中，就是收集资料或者这个去查资料的过程中有，有、嗯、有没有印象比较深刻的时候呢、嗯？比如最难的一个资料
0: 之类的。呃，查资料时候其实是这样的，查资料就是有一种情况是比较痛苦，可能说出来大家可能和大家想的不一样。嗯、哦，就是比如一个人或一件事情，他如果资料记得寥寥不多，嗯，对我来说很轻松，就是我自己心里会很轻松，因为我查到这些。也就这些了、嗯，我就可以写了、嗯。但如果说这件事情，这个人资料这个铺天盖地汗牛充栋，嗯，我就会陷入非常痛苦的，就是我查完这个，这里还有，嗯，够了够了，不行，还是再去看看。看完这边，嗯、哎，那边又有，那边又有再去看，然后就是很难舍弃、嗯嗯。然后你查了很多吧，然后就很难舍弃。马伯庸就专门说过一段，我当时也跟他说：“我说这个真的说到心坎里去了，因为他写这像像《长安十二时辰》啊这种、嗯，他也要查很多唐朝这种资料，嗯，嗯然后辛辛苦苦查来呢，又不舍得不用、嗯，有些东西你一看这个材料其实是没用的，对、嗯、啊、呃，放进去是会很很枯燥的，嗯，然后他会用一种自以为巧妙的方法，多少用点进去、嗯，但是会导致这个就其实会变得难看，嗯，我这里其实也有这个情况，嗯、查了很多资料就，就就觉得哎呀不用可惜。”但是查都查了，那塞点进去吧。但后来还是得下决心，就是全砍光。那么像这种资料特别多的，这个就很痛苦。嗯，有时候中关查查想查,查英文，英文查完再查中文
1: 。嗯，这个我们有非常大的体会，就是我们就是如果要想到一个包袱，嗯、就是不想不让他说出来是很难的一、嗯那个情况。对，嗯、是
2: 是是，我我突然产生了一个疑惑，嗯，比如说有没有查资料的时候发现这个这个。要写的对象，他好几次采访内容，他是有冲突的，嗯、因为人人心态是会变化的。有他在采访的时候，他有的时候跟这边说的是这个心态，然后一会儿跟那边又另一个心态、嗯。有
0: ，那这个时候我就觉得你就是一个第三方的客观观察者的身份，你就把他这几次都还原出来。哦，你就不要去是他变了啊、就是！我也不，<笑>我不会说他变了。哦、我就说， 2013年他接受采访时，哦、他是这么说的。哦到了2015年，他是这么说的：“我不会加一句主‘主、嗯’，因为你们都不是傻子对对对对，读者也不是傻子，一看自己会。”嗯，体会出他变了没变？嗯、是的，我但是我要做就是，我告诉你，他当时还接过这个采访，他当时是这么说的。嗯，但这个还是有采访可以说的。嗯、说句实话，古人是没法采访的。对、嗯，所以说古人，我那时候看，我那时候也喜欢看，有些所谓的这个写历史的，但凡出现就某人，比如说曾国藩嘴角泛起了一丝笑意、嗯、啊，李鸿章想心想什么什么，这种就是没什么好看。嗯、你怎么知道？嗯，他想的。嗯、包括你我，如果写到有这个表情动作或者他那话，我都会列出来，就是这是谁谁谁他的侍从长的回忆录里面提到的，嗯、因为侍从长当时在他旁边，嗯、那他说实话，嗯、那不管他说这话是不是真的，但至少他是说过这个话，我是有来源的。嗯、是，那这个就啊，古人就是他没法办法采访，你只能什么，只能去。揣摩他们当中的这个人物的逻辑关系，嗯，以当时这样的厉害冲突，他是不可能做这样的事的，和那个什么不符、嗯，或者说有待推敲
1: ，嗯、你只能这么客观地说。嗯，当时他嘴角不可能泛出笑意，<笑>因为那两天上火，对对对，疼，嘴角起泡了。他，
2: 嗯、那如果是这样写的话，从我因为我也看过很多历史类的这种、嗯、这种书籍，嗯、尤其是呃。大家会在里面加入很多作者自己的想法。对。然后《历史温度》这个书看的时候是这样，的，就是张伟老师先在前面写历史，对对对，写完之后自己的感想全集中在后面，前面先憋着，就前面憋着，后面写感想。对，就是我第一次见到这样的批注本，后面注啊，译者译者，然后写一篇文章
1: ，说明之前没看过《聊斋啊对啊》啊。这,、嗯、这样，后边是这
2: 样的，《聊斋》那是人家纯自个儿编啊，自个儿纯编，然后,然后再再编一个感慨啊。嗯这样会不会损失一些个写的时候的精彩程度？会会会，因为说实话，我的感觉啊、嗯，如果我写到那个地方，说曾国藩脸上、嗯、泛起一丝笑意、嗯，对，一定是会比当然曾国藩当时这样说，然后说完了之后怎么样会精彩
0: 。嗯，你我说一个吧，比如说我当时写过一篇《蒋介石之死》，嗯，就蒋介石去世的前前后后的一些那个，嗯、然后呢，呃，他去世之后，消息总得传到大陆嘛，嗯，嗯当时就是。有很多传记，包括有一本叫《蒋介石与现代中国》，是一个哈佛的学者写的。他那个结尾就特别精彩，说那个蒋介石消息传来以后，毛泽东、毛主席，嗯啊，就是在听一首词，然后自己在吟唱“君且去，无须顾”，嗯啊，你、嗯、看这种画面像电影一样。如果真的就有那么一点半辈子大家这个相互纠缠的，但是，嗯，包括他们两个其实，在那个海峡两岸统一一个中国上面是完全有共识的，嗯，那这个结尾多好，嗯，但是。我查了一下，不是的，当当时不是这样的。毛主席是讲过这个词，他说的不是他，嗯，他说的可推测下两个，一个可能是董必武，一个是周恩来，周恩来当时病重嘛，嗯，嗯就完全是不可能写蒋介石的、嗯。那我只能把这段从就你说的这个文章末尾去掉，这个做结尾其实非常非常好，对，嗯、但是我只能去掉，去掉我就在后面的馒头说，嗯、我就会说。这个考证的过程就是，不是他说的这个、嗯，那这个确实会损失掉点精彩度，但是没办法，嗯、这写的是历史，它毕竟不是小说，嗯、它毕竟不是什么龙王赘婿啊这种，肯定、嗯、给,给你让你爽的，对吧？那、嗯、它确实有很多爽，有很多历史上精彩的事情，它剧本都不敢这么写，嗯，但是你得以真实为前提，嗯、是的，哎呀，这个。我觉得这个取舍应该是非常
2: 困难的，是的，嗯、但是就是只能牺牲，这个没办法。嗯，嗯那那写出来之后，你会看反馈吗？有没有反馈说说这段其实不是这样？因为我觉得历史是最容易
0: 遇到这种反馈。
3: 嗯
0: ，哎，我这里倒还真不多。你这么一说，我脑海里浮现的。并没有特别就是大的原则性的翻盘性的没有、嗯嗯，可能有些小细节，那真的还是会有我说的这个后人，嗯，他说这是我们我是他们家族的什么什
3: 么
0: ，啊，但基本上也都是因为我都写他们是好好好话嘛，他们、嗯、因为我当时写过一个那个丁汝昌，你们还记得就北洋北洋舰队、嗯、北洋水师的那个提督，他最后其实是呃服毒自杀嘛，吞鸦片自杀的、嗯，因为他在被包围在刘公岛、嗯啊，当时我啊写了这个。整个这个过程写的这个丁汝昌，他其实呃并没有大家想象的那么不堪和窝囊，嗯，包括这个那个甲午海战的时候，不是我们一开炮，我们先开炮的定远舰先开炮、嗯，一开炮就把这个他从箭桥上面指挥室嘛震下来了，嗯，就是我们也觉得很倒霉，第一炮自己司令官就先震下来，但是他是没有退，他是坐在甲板上包扎以后继续指挥战斗的，嗯啊，他然后他到最后被包围在刘公岛的时候，他没办法。下面人全要投降了，嗯，因为这个日本那个海军已经把这硫磺岛全部包围了嘛，嗯、然后一艘出去就击沉一艘、嗯，一艘出去击沉一艘，然后他还是最后也没办法。那么他作为一个总指挥，他知道自己是不能全身而退，嗯，他就是吞生鸦片，吞生鸦片很痛苦的，对、嗯，不是什么砒霜，哇，就一秒钟没、嗯、没有反应就就走了。吞生鸦片很痛苦的，最后是、嗯、说是半夜一直在嚎叫，然后最后就去世了。嗯那么当然，这个人你说他有他做的不好的地方，但他也。不是，就是说完全什么投降卖国啊什么什么。那这篇写了以后呢，是有个丁日昌、丁汝昌家族研究会的人在后台给我留言啊，然后他就是说啊，首先是感谢你写了一篇，然后什么什么。嗯、那像这样的留言会比较多一
2: 些
3: 。哦、
0: 嗯嗯嗯，我
2: 我还以为会遇到那种留言，就是我是车田正美的后人，为、啊、我五十，然后这什么是以后写你名<笑><笑>
1: 我叫车伟<笑>。<笑>
2: 车伟<尾笑>。哎，我但是我我还是说现就比较。进的这一段，然后我看了这些的时候，我有一个感慨，就是从突然站在这个馒头大师的这个角度来感慨，嗯，有的篇章啊，嗯，比如我，嗯、我小时候我虽然经历过恐龙特辑，可咋这个阶段，嗯、啊，但我其实没啥印象、嗯，我也就是玩梗，说一句“人间大炮一级准备、哦”，嗯，所以那个篇章我就没看，因为我翻开它，嗯、我觉得没意义，因为我没看过、嗯，像这种有点流行的这个感觉的时候，它。我觉得势必会有这个问题。有有有，嗯、这流行
0: 我没看过呀。嗯、你你会发现，即便是动画片，嗯，全国各个地区它其实看的是不一
2: 样的。嗯、对我，我跟我的学生、嗯，我以前在新东方的时候，我跟学生说《圣斗士》嗯，嗯嗯，他们就当心烦听，完全没没经
0: 历过这些东西。你要知道，嗯、我我是上海人、嗯，在上海地区。从来没有放过《龙珠》的动画片， oh, 但是广东地区就是从小看到大的《龙珠》对对对嗯，我就我就从来没有看过，我就看的是漫画。嗯、就你说的这个《恐龙特技可赛号》，在上海地区其实是很流行的，但是可能在你那边当时也不是不是很流行。对、嗯，当时我们每集都要看。但这个你说确实会出现这个问题，比如说你看到这个，你觉得没兴趣翻过去
3: 了
0: 。嗯。那我相信历史温度，很多人就是那些相对来说上了年纪的读者，他里面的所有的动漫他都是不感兴趣的。啊、哦，对，那我也没有必要为了他们，我这个之所以选进去，还是为了我自己，我就给自己一个交代就行了。嗯啊嗯、这这是每一个取舍
2: ，我觉得背后都得、嗯、都得有这种博弈还、嗯、是你虽然是给自己一个交代，那
0: 编辑没没给你一点压力吧？吗、嗯？<笑>大师可不能选、嗯。我我们出版社的同事就坐在旁边啊。当然，这个首先我还是很感激，他们还是很很宽容的这个。嗯那个，因为我的那个策划编辑，就当初误以为我老婆要出书的那位策划编辑，他叫黄维义，嗯、他还在报名字<笑>、哎。接下来我要说的是感激的话，都、哦、是感激、啊。吐槽的,的话，我就不说他名字。<笑><笑>啊、呃，他从那个第一本到第七本，那一直是那个我的编辑嘛。嗯，然后他，我觉得他还是一个是他挺能理解我这个选这些东西的。嗯，第二个有个客观因素嘛，书卖得好，你还说啥呀，对吧？哦、书卖得好，你我怎么出就怎么出呗。啊、嗯，只要符合社会主义核心价值观就行了。嗯，怎么怎么定义卖得好？嗯、<笑>
2: 就是咱们今天一直在问怎么、嗯、怎么定义贵，怎么定义卖得好，就是全是这个。倒是有一个,、啊、有,一个便便有一个
0: ，对我原来也不太了解这个出版市场、嗯，但是我。看看了一些文章，包括前段时间刚看了一篇文章。嗯、其实大家聊，你们你们不知道，其实。虽然我们说互联网出来以后，实我们想象中实体书应该是受到冲击的，对。嗯、但其实世界出版图书世界图书出版市场并没有受到我们想象中的。其实，在过去几年里面、嗯，很多时候实体书的出版量它是在增加的。嗯、就比如说，你看，你再怎么着，你虽然不拆封，但是你会放这个一架子书在旁边。对,对，但是因为这些书啊
2: ，它没有电子版。<笑>我要有电子版，我还不买了、嗯
0: 。但是呢，另外一个数据又很恐怖。我看了一下，是二零二二年的数据，是中国图书市场有一百九十六万册种的书，就比如说它出上中下也算一种，嗯、一本也算一种，一百九十六万种类的图书，嗯、它的印量没有超过一千册。啊、嗯、啊、呃，这是一个。第二个呢，说是全中国图书市场去年百分之一只占图书上百分之一的图书，嗯，贡献了百分之六十的马洋，就是、嗯、就是完全是头部效应。嗯，就是你虽然看啊，这个这个作作作家现在有，现有以前有作家富豪榜、嗯、啊，真有钱啊，什么都是年收入千万满税、嗯，但是有大批的路有冻死骨，就是全部都饿死了、嗯，他可能连腰部都不会有了，原、嗯、来还有腰部，现在可能全是足底底部了、嗯。那你前面说怎么算多？据我了解，呃，反正出版社人说，就是一般来说，你如果卖个三五万册，嗯，一些小的出版社就能说是畅销书了。嗯啊，十万册以上那就是超级畅销书哟啊、嗯，就是现在就是这样一个情况哇塞、啊
2: 、那好，那反正这个<笑>这个系列现在算是完结了。那有没有哪个人物还是觉得哎呀，要是能把它写进去还挺好
0: 的啊、哦？那还是有很多，但是我虽然可以说口口水话的问贝利对吧？你最精彩的进球是哪一个？我上下一个对下一个，一个<笑><笑>但你
2: 说
3: 的完结了,、啊
0: 、了，对对对，你
3: 不批了呀
0: ？其实我可以给你们看那个，我我我有一个。我有个锤子便签，专门有一个有一个文档，嗯，就我有时候想到什么就会先记上去，嗯、哦，就是哎以后可能会写啊，这里面你看啊、哦，你说人吧，这里有龙梅尔啊，这个啊、哦、龙梅尔,、呃嗯、尔，然后那个彭加木，就是那个罗布泊失踪的那个科学家，嗯，哎，包括那个卢泰愚，啊、呃嗯，杜聿明、金圣叹，啊、呃，陈景润，我、哦、就、哦、直接照了读呗，这张宝胜、哦、啊、嗯，然后反正类似于很多戴季陶、哦，这些都是还是可以写的，嗯。但是书不出了，嗯，微信公众号还在更新啊、哦，微信公众号的文章还是会继续写嘛？对，啊、
2: 对，就换个名嘛，这个系列就出到这儿、啊。下次我们出历
0: 史的体温，啊、哦，那个历史,历史的高度，历史的厚度，历史的厚度，历史的厚度都能出历史的维度啊，对，哎，你别说，<笑>历史的维度就是昨天那个编辑刚跟我讨论，因为我说下个系列我们就出历史的维度吧。哦，我说还是别，为什么？你这一本正经说，啊，要告别，然后、嗯。没多久，挂羊头卖狗肉又出来一个啊！新瓶装旧酒，这个对大家不太尊重。<笑>所以解决
2: 方案还是只有一个，我写，我我来抄，就是这图什么的，你就写个历史的百度吧，<笑>好不<吧>好？死了，温度的历史。<笑><笑>那那这七个系列啊，这个这个就得问到像贝利那样了。<笑>嗯，这七本书里面有没有你你写的哪个哪个人物或者哪个片段，觉得自己是印象最深<笑>嗯，要排个精选集，我馒头大师精选。然后历史人物
0: ，那会是哪些？呃，是这样的，就是我从几次签售，包括呃前昨天前天是天津，大前天是北京，然后从现场读者互相提问啊、呃，他们互相交流的时候，他们会提问，就是我是被你哪本书里面哪个人物吸引的。哦，那这个人物被提的最多的，被 Q 的最多的就是刘翔，哦，那在收在说在第一本里面、哦，就很多人都说是因为看了刘,刘翔很感动、嗯、或者很流泪，然后就爱上这套书、嗯。但是对我来说呢，其实。不稀奇，就是我写好刘翔是正常的、嗯，因为我原来跑体育记者，我就是跟刘翔的嗯。嗯，我就写不好姚明，虽然姚明也是上海人，嗯、我写不好，因为我没有跟过姚明、嗯。我写的刘翔只不过是把我有机会很多和他独处的，或者我看到的、我观察到的，我原原本本写下来就行。这些事情可能是你们原来不知道的，嗯，你们看到的只是电视镜头前的啊、呃，报纸上的这些一个带着光环形象的这个刘翔，嗯、或者说一个被扭曲的啊、呃、刘翔。嗯，那这个对我来说呢，不体现什么，只不过就是我做了这个记者，我跟了刘翔，我把这个写出来。但是这个人物是目前呃大家印象最深的。然后如果说是历史人物的话，嗯，我每次说这个，我还是会想起一个人，就是叫杨度，杨度我是收在第四本。哦第四本里面，杨度这个人呢，其实我们以前读初中历史教科书的时候，就杨度这个人就是个坏人嘛，狗头军师嘛。嗯，因为袁世凯复辟就是他在后面撺掇嘛，撺、嗯、掇。然后最后据说袁世凯死的时候，他说了一句话叫“杨度误我”，就是杨度你把我编制那么好的，嗯、说什么君君主立宪当皇帝会有很多好处，结果啊我一当全国那么多人反对，什么什么对吧？你骗了我什么什
3: 么。啊、嗯
0: 其实，在相当长一段时间里，杨度给人家留下的印象就是这样的印象：狗头军师、嗯嗯、啊，开历史倒车，而且还忽悠人，特别会忽悠。嗯，但其实杨度还真不是这样一个人。嗯，他最初他确实是主张君主立宪，那是因为当时有一批人。都是主张君主，你说这帮人傻吗？不傻，其中有谁，有严复啊，严复写《天演论》嗯，翻译天眼《天演论》的，他提出来那个适者生存、优胜劣汰、适者生存、嗯，当时启迪了一大批中国的年轻人和知识分子。嗯、胡适为什么要叫胡适？他这个“适”字就是看了《天演论》以后很激动，就适者生存，嗯、他就选了个世字“适”字。像严复这么第一批睁眼看世界的人，他最后也支持。君主立宪，嗯，为什么？就这批人，我们就说这个历史温度有一个很重要的一个，就是你不要开上帝视角，嗯，你就你穿越回去，当然知道后面会发生什么，嗯，但是你如果不带记忆穿越回去呢，那你可能未必比当时做的那些人要做得好。那当时那些人，他们也都不知道中国未来的方向是在哪里，嗯、他们也发自内心的希望中国能变好。那么，有的人就选择了君主立宪，有人选择共和，有人选择改良，有的人选择革命。杨、嗯、度当时就是发自内心觉得当时民智未开。他需要有个强有力的人物做皇帝才行。嗯、当然，我们现在回过头来，不管这个观点是否正确，是有历史局限性，怎么怎么，他当时真的是这么想的。嗯、然后他和孙中山，他和孙中山关系很好。其实杨度非常有才华，他当时和梁启超是并称的两大才子、嗯。然后他和孙中山关系很好，两个人做了一个约定啊，这就有点像、哎、那套不行，就像我哎,哎，像日剧一样的，就我们约好、哎，你不是要那个革命暴力推翻吗？对、哎，如果你成功了，我来帮你。嗯，那如果我成功了，你来帮我。那么后来事实证明，孙中山成功
3: 了
0: 。嗯，那杨度是信守诺言、嗯，他去帮国民党做了很多事情。嗯，然后到后面张勋复辟出来的时候，他也不出来，他就认定这个君主立宪确实不行，他去帮孙中山。嗯、但光到这点，我觉得还不够戏剧性。杨度他其实真实的身份是中国共产党员。哟、嗯啊嗯，这个就更那个了。这个是谁说的是？周恩来同志最后他在呃身体快不行的时候，他说：“因为我们的周总理他其实当时也负责中央特科，他知道很多，只有他能够知道的事情。他也知道自己去世以后，有些事情如果不说，就永远没有人知道了。他去世之前专门说说杨度是我我党的党员，是地下党员。是什么呢？就是杨度到最后他是认识了李大钊，他后来把房产都变卖了去救李大钊，然后他为我党当时做过很多事情。”然后有人当时就说：“你看杨度，你就是个投机分子，对吧、嗯？又是保皇帝，然后又是国民党，那又变成共产党。”嗯，然后杨度就说了一句：“他说你们去看看我是什么时候加入共产党的？他说我是一九二九年，那时候是一九二七年四一二反革命政变。嗯，那抓到共产党就是砍头，当街枪毙，嗯，就白色恐怖嘛。嗯、谁当共产党人，谁就丢脑袋。那、嗯、你见过？”提着脑袋去挤墙的嘛，嗯，那就是发自内心，他是相信，终于找到了一个可以救中国的一个方法。嗯、你说像这个人，你说精彩不精彩？其实是很精彩的。嗯、他的一生串起可以说是整个民国史都可以串起来。嗯、那这个人，我觉得包括又有点颠覆我们以前认知，所以这个人影响也很深。嗯
2: ，那会有人说你一个洗白吗？就是我总感觉会有人立场特别先
0: 行，然后说你这就是洗白。没那这个杨度是这个中国共产党也不是我说的，是周恩来总理说的呀、嗯。那你说周恩来总理洗白吗？也洗白。嗯嗯、<笑>那这样的人，如果是这样的话、嗯，这个留言也就没有必要去没,<笑>没有参考意义啊、呃，没有意义。他就、嗯、他对确实有这样一批人，就你写一个人好啊，就是说是你在洗地。然后我记得我那个。嗯嗯呃，我今今年春节我在国外，然后回来以后晚了，我抓紧时间去看了那个《流量地球二》和那个《满江红》。嗯，说实话，《满江红》我觉得还挺好看的，它节奏还挺紧凑的。嗯、我原来以为我回来有时差，电影院里会睡着，但是我没睡着。嗯、那么我就写了一篇感想，嗯、就是这个，我说《满江红》没有大家说的那么难看，嗯，当然它结局很拉垮，嗯、但当中这些节奏啊，包括出来那些音乐啊，这种、嗯、我觉得还挺好看的、嗯。哇，后台有个人就是满腔愤慨说：“你说吧。”你就说你收了多少钱？然后、啊、你帮这个来洗地啊，帮那个什么什么。我说你有点专业知识，就是要帮这个电影那个造势的话，他刚刚上映的时候，你去帮他说好话，对。他已经快下架了，我来说他好有个屁用？<笑>你要干嘛要给我钱？<笑>都已经出现争议了，还是在帮忙、呃嗯
2: ，这钱可太厉害。但这
0: 种你就不用去理了，这个他脑子里想什么，你不可能说服他。互联网上你不可能说服一个人的。嗯
2: ，的确是、嗯。其实跳出来这本书啊，我们其实也可以聊聊别的，因为呃、嗯，你们还创办了一个公益项目、嗯、叫“汤圆读书会”，对，是吧？对、嗯，这个这个能不能给我们介绍一下？啊、呃。呃，是
0: 这样的，也是跟馒头、呃、跟
2: 汤圆、馒头、嗯、然后对，呃，
0: 其实我我还真的还挺挺喜欢做公益的，嗯，但是做公益其实很多人有误解，觉得做公益嘛，对吧？捐点钱，捐点书，捐点衣服，对他做公益是一个非常非常需要专业的一个事情，嗯，很简单嘛，就是说，你比如说这些书吧，当时汤圆读书会其实是一个呃，给乡村孩子更多读书机会，会给他们书、嗯、买书嗯
3: ，嗯
0: ，那么很多人说。我不捐钱，我家里有那么多看过的书，嗯、我捐书不行吗？你一定要我捐钱干嘛？那首先我也没有强迫你捐。第二，你有没有想过，你这些书愿意捐？比如说你这些书架上的书、嗯，谁来收呢？嗯，对吧？你愿意吗？你自己花钱出包裹，对吧？嗯、然后寄出去，你肯定说啊，我书都捐了，还要我出钱、嗯？那么谁来收？以及你这些书还是没拆过封的，拆过封的它还面临一个什么杀菌消毒的问题？嗯，他还面临一个分类的问题，有些是不适合孩子看的、嗯，有些是适合的。嗯，还有一个关键的是一个物流的问题。但凡你已经要需要给捐书的这些山村留守儿童也好，这些地方交通必然是不发达的。嗯，它并不是什么顺丰什么，它是能够送上去的。我以前就做过，是到他说你要寄到一个县城，他要花两个小时从山沟沟里面出来再拿。哎呦，那哪有那么简单？你你送捐本书，书捐出去就行，它里面是一个很复杂的，包括像做公益，我以前也尝试过，呃，两件事情给我印象特别深。有一次我是呃带着。一个代表一个企业，企业捐款我跟着一起去。嗯，当时我是媒体嘛，去了一个学校，什么学校我不说了，也是个很穷的地方。嗯，那个，但是呢，这个学校因为是个有有个典型，所以各方捐款都往里面走。其他学校其实都很穷，但是他特别有钱，也不是有钱吧，就胃口被养刁了。嗯，然后，当时一位老师拉着我的手，呃，到他们操场，那是个标准操场。嗯，是那个，当时是煤渣地，我不知道你们经历过那煤渣地的时候，那时候是煤渣地的跑道。嗯，他说：“张记者，你看你能不能回去联系一下耐克或者阿迪达斯
3: ？”他说
0: ：“他说我们需要一条塑胶跑道，哦哦，就是全塑、哦 okay。当时塑胶跑道是很贵、很贵、很少、很少。”对，我我自己，嗯、我们我当时毕业是复旦大学毕业，复旦大学的田径场也都是煤渣呢嗯，全上海的学校也都是煤渣地呢，他、嗯、是煤渣已经挺好了，他、嗯、说能不能帮我们解决一条塑胶跑道？然后我这个啊，好好好，我回去努力联系一下。然后回去吧，他电话盯过来了，他怎么样、嗯？这个事情，我当时去问了一下查，一条塑胶跑道当时要四百万。嗯，关键是那些孩子没有必要用到这些塑胶跑道，他没有必要呀。嗯，哦、他对吧？我不是说他们不配啊，嗯、就是说那个没扎跑道足够他们开运动会和进行体育锻炼。嗯，考虑到当时的情况，你干嘛要个塑胶跑道？对、嗯，这是一个、嗯。第二个，当时我已经有一批读者了，这个历史温度已经出了，大家都说哎，我们一起做公益好。好，那我们说，我原来跑体育的嘛，我说我们找个学校，对吧？捐一批体育用品，对吧？嗯、对你们也不造成很多负担，足球、篮球嘛。嗯、啊。他们去找了，找了一个国家贫困县，啊，一个学校，一个小学，联系到了他们校长，说我们想做点好事，嗯、你们体育课，对吧？我们捐点足球啊、排球。那个校长说好，开了张清单过来，嗯啊，那个清单我到现在印象都很深。哦。要一百二十个足球，一百二十个篮球。然后你们想得到想没想到全有，是吧？哦、捐十个乒乓台啊、哦呃，包括扇子舞，包括这个跳绳啊、呃，羽毛拍、篮球、移、哦、动篮球架，反正你能想到的体育锻炼项目，他全有了。哇、哦！但关键你要想，一个足球俱乐部都不需要一百二十个足球啊。对呀、啊嗯，一个足球二十二个人踢的，你要一百二十个足球，你要干嘛呢？颠、啊、球，练颠
2: 球
1: 。校长是不是自己有个体育用品店？啊对呀、啊，就完全没有。<笑>没有必
0: 要的。那么你说你要和他去再去沟通交流，再怎么样，证明你会花很多精力成本、嗯。对，那所以在这个情况下，汤圆读书会就有一个好处，就是我是挂靠在那个一个慈善基金会下面的，嗯、他有个专业的组织帮我去呃处理。我我负责是募募募集捐款，然后交给他们。嗯、他们就是因为现在互联网时代嘛，嗯、他就很清楚的会跟踪你这本书到哪儿了，然后你这个是谁看的。嗯、而且捐书还有一个很重要点。很多人觉得给孩子山区孩子看看一些书就其实不行啊，嗯，你得有人引导他们、督促他们看书，嗯，所以还我有笔钱的去向就是要培训这些山村的老师，嗯，首先要告诉他们怎么把这些故事教给孩子，以及怎么来一期一期的引导孩子们去读、嗯。其实老师也是非常重要的一环，嗯，所以说整个过程这个做公益是一个非常专业的，需要人全职投入的，嗯，那这是很重要。有人怎么觉得？哎，有些公益组织他要还要。提成啊，百分之十要作为他们的这个服务费，是不是里面抽头？啊，这个真的，他们确实我，我我帮我做的那个叫满天星的公益组织，很多就是大学一毕业，就是去做这个公益组织，嗯、他们月薪可能也就六千到七千左右，嗯
3: 嗯
0: ，他们他们就是这样默默的三五年、五六年就这么一直做下来，嗯呃、也是很不容易、嗯。
1: 对，说到这儿，我们就是无聊斋里边好久不见的小麦老师，就那个摄影师小麦老师，嗯、他现在就是在。山里边定居了，一直在陪孩子们读书或看电影。对，嗯嗯
0: 、然后像汤圆读书会，现在今年还没有，截止到去年的话是一百五十万，其中七十五万是我自己出的，还有七十五万就是读者
3: ，全是读者捐的、嗯。现
0: 在去看的页面，每天还会有人捐五块、十块，还是在这么捐、嗯。所以这个时候你也会责任很重。嗯，因为大家是相信你把这些钱捐出去的、嗯，是的，那你就得帮他们做好这个跟踪和这个所有的工作。嗯啊，这个其实也担子也挺重的
3: ，但确实
0: 还是做做好事儿、嗯。呃，他们有公益组织有有传来这个照片或者录的视频、嗯，这孩子们就是在那个图书角。呃，他们有件事情做得特别好，就我们动不动就捐个图书馆或捐一个什么，但图书馆对孩子们来说利用率没有那么高、嗯，以及这个图书馆它本身就有一定成本，你给这个学校捐了。那个学校怎么办？就没有了，就没有这个经费了。他们做的是流动图书馆
3: ，哦、嗯，
0: 就是弄两百个箱子，两、嗯、百箱子里面就装的是我们捐的书。嗯，三个月在你这个学校，三个月以后去乡里面另外一个学校，嗯，大家都能看到、嗯，那这也是一件很好的事情。嗯、是那选书之类的这些个事儿，他们有专业的组别就负责选书，他也会跟我商量或者什么，嗯、但一般来说问题不大。嗯，这些书孩子给孩子看都是一些经典名著以及，呃，名家的作品，一般来说问题不大
3: 。嗯、你你会
0: 自己捐一些历史的温度，然后给他
3: 们？呃，我会捐，我
0: 有另外的书，<笑>就写给孩子《论语课》，哦，写给孩子《哲学课》，这些我会捐。历史温度稍微大了一点。嗯嗯嗯，就是对年龄阅读层次稍微大了一点，嗯、也重了一点啊。但是我没有想到，我现在签售原来是第一排开始出现了一些孩子，嗯，现在前三排都是孩子，哟，现在都前面地板上坐的也是孩子，哇啊、嗯！我就觉得我原来写的时候不是
1: 想写给你们看
0: 的呀，嗯、你没考虑
1: 考虑《车天》《壮美》那些、嗯再，再多写点
0: 漫画<笑>是为啥多？但是我跟你讲，嗯、现在的孩子他们也不知道《神都》是，哦，也不知道啊,啊，他们是对吧？《原神》啊，对吧？嗯、这种。那你
2: 你整个这个这七本书到现在为止有没有收到过哪些读者的反
0: 馈，让你印象特别深？啊、哦，那那那那还是有很多，嗯呃，包括其实签售就是给我带来很多感动的嘛，就是原来第一本出了以后，嗯、出版社编辑跟我说啊，这个馒头大师，现在你书也出了，去做个签售吧，嗯。我说签售有必要吗？干嘛去签售？第一、嗯、啊，我我我我这个人不喜欢见很多人，对吧、嗯？而且见了会很尴尬。然后为什么他们要见我呢？他们有什么原因要来跑来见我呢？嗯，就这么几十个人，甚至一百多个人、嗯、啊！我得你们还得出差旅、出机票，这意义何在？然后那个、呃、出版社呢也说，他说你去试试看，就是你感受一下这个问、嗯、这个问。这个就是不一样的签售的温度啊，签的温度，啊、受的温度感受签售温度。然后那个正好当时我看了日本的一本小说叫《孤独小说家》，嗯，他就写一个作者，呃，也是这样很抵触签售，然后去了签售，他的感受什么的。后我后来去了，发现他描写的一模一样，就是说原来在我的这个读者这两个字是非常抽象的，嗯，就是就是读者啊，我对他们来说，馒头大师也是个非常抽象的，嗯，但是在线下这个时空，在一个时空里面聚在一起。每一每一个抽抽象的读者的形象都变成一个具体的面孔，嗯啊，有男有女，有老有少，有的会坐高铁从外面赶过来，有的会给你带点小礼物什么的，嗯，你就会非常非常的感动。嗯，然后就是写下去动力也会非常足，所以说我觉得这也是这个出版社编辑老师的一个阴谋，对吧？这个对
1: ，确实让读者
0: 来激励你，你这个继续写下去。这个时候你真的会觉得啊，我这个何德何能，对吧？啊，我还是好好写，好好写，好好写。嗯，啊，这个是这个、是说巨响，啊，说的是感动的。当然这里有很多就不一一列举了，也有。也有骂我的、嗯、啊啊骂我的，你说印象深嘛？那也有嘛、嗯。我记得我当时还开了一个小号个人微信，因为当时微信只能加五千个人嘛。嗯，后来我另外开了，就是用来加读者，加了现在是一万两千多个人。嗯，那么大家有了像你，就是单独交流机会，就有个人就给我留言，我印象特别深。说你看看你啊，这一年你都写了些什么东西？这个你是不是忘了初心了？什么什么什么什么、嗯嗯？后来呢？我我我我我看了看那一年，那一年我写东西，我觉得挺好的、嗯、啊，都而且我很认真，我没有任何偷懒、嗯。后来我想明白了，确实有这么一批人，什么呢？他们很喜欢看我写的抗战那段历史哦。他们看的时候都是热泪盈眶，当然这个是、嗯、对吧？无数先烈抛头颅洒热血，保家卫国，什么衡阳保卫战啊，啊常德保卫战啊，等等等等，包括我们杨金宇东北抗联啊。嗯。但是他们一旦看到其他的，他就觉得不能让我热泪盈眶，嗯、就觉得你偷懒。嗯嗯嗯嗯，你、哦、你你你,你没好好写、嗯、啊，就写一些比如说《车电真美》这种东西，我、嗯、觉得你你你在偷懒。嗯，但其实对我来说，我是觉得，首先历史是多元的，第二，我、嗯、我也不想，不然我就写个抗日战争史好了。嗯，其实我甚至我我说一句不客气的话，我是我能我我我写东西让你们流泪是流泪是不难的。嗯，但是这种是不好的、不礼貌的，动不动让你让你流泪。嗯，那我也想写些其他东西。我所我所希望的，倒不是你看了以后哭，而是看了以后很唏嘘。就是觉得啊啊，这个事情怎么是这样？你比如说，这个第七本收了一本，收了一篇叫《右天王之死》，嗯，就是太平天国啊，最后那个右主啊，十五六岁逃出去以后被抓起来，抓起来以后他还很信任别人，说这个都是这个我我老爹这个、洪秀全做的不好，我以后是要考秀才的，他还幻他还幻想居然自己能活，还走，他,还哎、他完全走仕途啊，然后他死的时候15岁啊、嗯，是被凌迟处死。哎呦！啊、呃，他前天晚上还在写诗，什么感谢青天大老爷，我要好好做秀才、嗯，好好读书。叫我以前有四个老婆，我以后只要一个就行了。但是我我现在太早，<笑>还不要娶老婆，等我二十岁以后再娶。哎、嗯，然后被一刀一刀凌迟。哎，你看这个文章绝对不会哭，但是你会很唏嘘，你会想很多事情，包括你会想。他现在儿子要做秀才，当年洪秀全为什么金田村起义，就是因为他屡屡次考秀才考不中，不他才才起义。就这种东西，你自己想想就觉得历史真的很戏剧、嗯。我是希望有更多的是这样的文章。所以他说那个啊，你写的什么东西什么的，我我一看就知道，就是这一年确实抗战的写的比较少了。嗯，那当时我也想跟他解释一下，刚刚要回发现他已经把我拉黑了。嗯、哎呦
1: ，<笑>拉黑是以礼貌的，像约翰列侬之死也是同样的理由，啊、就是你俩、啊啊就是啊、变了，对,对,<笑>对一枪是吧？<笑>对
0: ，<笑>他下午。那个歌迷下午还参加他的活动呢，晚上一枪把他毙了嗯。
2: 嗯，那每次签售的时候，大家是不是问的问题基本上就是那些？也是我们播客里问的这些吧、oh, ？哦，没有
0: 没有没有，五花八门。<笑>哦啊，嗯 uh, 一开始我的签售，大概前两本的时候，每次读者互动都是互联全网直播的，嗯，包括什么腾讯视频啊，什么都直播。后来发现不能直播，嗯 uh, 问的太可。有一次直播，就他问了一个问题，问到就是书店都可能被端掉的，就当场就拉掉了。然后后来说这个以后不直播，那么就这样还是会有很多刁钻的问题，那绝对不会像你那么礼貌客气。就有一类人。<笑>嗯<笑>六神也到你们这来做过节目，我跟他交流过。啊嗯、我们那个签售最怕哪一类人站起来提问、嗯嗯？就是中年大叔，哦，发量已经不多的，哦哦、手里有这个枸杞保温杯的，嗯、也是斜挎一个包的、嗯。但有时候是主持人帮我选、嗯、啊、嗯。这位，<笑>这位同志已经举手举了很长时间，给三个机会。哎、呀好了、哎呀，站起来我就心头就纠结了、哎。他们问出来问题啊，嗯，哇，全是这种特别刁钻的。那我说几个能说的啊、嗯，
3: 嗯
0: ，有一次在重庆。他说、這個：“那个馒头大师，我听你前面说那个提到了解放碑、嗯，我想考考你。哎，很多大叔就说我想考你个问题，哎、你知不是知道、哎、啊？我想考考你，你知道解放碑啊原来是干嘛的吗？
3: 嗯
0: ，还好我知道。我说我知道是,、嗯、是当年是一九四五年抗战胜利以后是，民国政府国民政府树立起纪念这个抗战阵亡将士这个解放碑。嗯，好，你知道那你怎么看待现在教科书啊？”只说谁谁谁抗日，不说谁谁,谁抗日，意、啊、思、哎、他们就专门问问这个事情。嗯、我跟他说，你去看一看教科书，可能你那个时候教，嗯、现在教科书我们我党早就承认这个国民党这个在正面战场上的作用了，只不过我党的是中流砥柱作用，对吧？嗯、这个你要去看一下，嗯、啊，这个、这个、是一个。还有我也是在重庆啊、哦，重庆还是那个，他说站起来说，王大师我没有问题，但是我有个想法，我祝福希望你的历史的温度，嗯，成为禁书。嗯哎呀，这只有成为禁书啊，才能够成为这个名垂青史，什么什么什么、哦？哎呦，啊，我也没法回答，对吧？我说，啊，这个我这个历史温度都是符合社会主义核心价值观的，嗯、不会成为禁书的。你是不是其他出版社派过来、啊啊？这个大叔会问很多问题。还有一个，呃，是中年的妇女，但中年的妇女一般是比较比较友好的。但有一次是在哪里我忘了，嗯,嗯，第一排。就一直高高举手，我一看这个就是挺难对付的，我就假装没看见，嗯、还是假装没、嗯、然后又是主持人点了他，嗯、前面说了一长串、嗯，要不每次跟主持人说一下，啊、每次都主持人点，啊、<笑>他他说什么呢？他说我们家是老北京、哦、啊，然后那个我们家是第一批就是苏联援建的公寓，我们家是全北京第一批用上抽水马桶的人、哦、啊，然后等等等等等么反正说了很多，嗯，那我想请问你。你是怎么看待苏联解体这个问题的？<笑>这和老北京有什么关系？<笑>对啊，然后我说那个，我说还好，我当时脑子里突然蹦过一句话，嗯，我说我说这句话我不知道谁说，的，有人网上有人说是普京说的，但没考证啊。但是我觉得这句话呢，可能在这里可以部分的回答你问题。就这句话怎么说的呢？就是，呃。所有现在还怀念苏联的人，他对对,对俄罗斯人；所有现在还怀念苏联的人，都是没脑子。嗯,
3: 嗯
0: 所有现在忘记苏联的人，都是没良心、嗯、啊！嗯、我就这句话，嗯、我就脑子想着，我说不是我说的，是但是
1: ,是这个不是普京说的，是他们一个、嗯、一个将军说的。嗯，反正我就说
0: 是，嗯、反正是一个人说的、嗯嗯。啊，他就很满意。嗯。后来那个书店出出书,书店的工作人员后来跟我讲，他说这个人每一场。作家来签售，他都会来，都会都会在第一排，都会问各种问题。嗯，但是让我比较欣慰的是、嗯、啊，他还说他从来不买书，从来不买书
2: 。那他这也不是
0: 读者呀。嗯、但是我比较欣慰的是那天他买了本历史读物哦，啊、这个哦哦哦这个
2: 哦，就是因为答得好、啊哦、买一本，太难了，
0: 考你嘛，就是考你嘛
2: 。你这签售会，我以为是读者见面会
0: ，啊、没看哪儿推销了。他。然后我最打打最喜欢的是什么呢？就是孩子起来。馒、哦、头大师，你为什么要叫馒头大师呀？啊，啊啊一定要这么问我很开心的。哎，我刚巴拉巴拉巴拉讲。嗯，但是我前面说那拆机笔四是一，
3: 是机笔在下面。不要
0: 孩子说：“你说的不对，那个拆机笔是
2: 这样。”对，我我大学的时候参加过一次签售，是当时一个台湾作家廖信忠。嗯，然后他这些年，然后我们台湾那几年，他刚出那个书的时候，然后来到浙大，然后做那个签售。嗯，当时特别多，我第一次感觉到。一个作者，嗯，他的这种这个警惕性会比读者高很多的感觉，就是锤炼过的这个摸爬滚打。他他在到我们底下有一个同学，我不知道为啥，嗯，同学站起来说，他也是虽然不不到中年，还是一个大学生，但也斜挎一个包、嗯，头发也差不多，斜、啊、挎一个包，头发也差不多。嗯，廖廖先生您好，嗯。啊，一听
0: 到这个我就很紧张。
3: 张先生您好，您好、哦，我想我这个、嗯、来
2: 找茬了。廖先生您好。嗯我不是他，他在找茬，他直接就被廖先生给打回去了、嗯。他是这样，他说、嗯：“廖先生你好，我是民国九十八年入学。然”<笑>
3: 然
2: 后，廖老师当时就说：“你是有民国请帖吗？怎么回事？”<笑><笑><笑>我们全场都笑了，说：“至于吗？大哥，你在干嘛呀？”<笑><笑><笑>那是我唯一
0: 参加过一次签售，我觉得签售会出现很多幺蛾子啊，有些还是确实是挺有意思的，就是和读者交流。但是有些就是你会很紧张，他万一窜出些什么问题，是、嗯、就会那个，对<笑>，尤其是尤其是台湾的作家来的时候，我觉得这个签售特别紧张。<笑>有我这个我后台有很多台湾，这个后台也可以看数据嘛，嗯，就读者来自哪些地域，我这里还是有不少台湾人的，嗯，但所以说他们一旦写到这个抗战，嗯、还有双十，嗯啊，他们就会很激动，就会留言。那这批人我觉得都还是。有一个中国情节的，就是、嗯、就是看到自己的先烈。嗯、还有一个就是有一个读者跟我说的，他说他是去台湾交换，就、嗯、去,去台湾读书，然后他说那个教授上课说，你们知道四行仓库吗？嗯啊，他说全班没有人知道，他说我举手说我知道、嗯，他说因为我看过历史温度啊，这个谢金元、嗯、当时八百八百什么都还没放呢哎呀哎呀。哎呀，然后他说教授就很感慨，他说你们看看，你们现在连四行仓库都不知道，还是个大陆来的学生知道四行仓库。
2: 哦。啊嗯所以整个出书的这七年，你的这个整个的这个感受会
0: 是一个什么样
2: ？这七年会枯燥吗？啊
0: 、哦，不会。啊、所以说我也有点害怕，就是什么呢、嗯？就是其实这七年已经形成了一个习惯惯性，每到一个时间点就开始要抽书稿了，等等等、嗯，然后又开始签售机了、嗯、啊，要全国各地去和大家见面。其实那个和读者见面也挺开心的，一开始我就不好意思，然后他们要请吃饭，我说怎么好意思让你们请吃饭？但是我后来发觉跟他们一起吃饭聊天挺挺开心，像前天就是和北京的读者的两大桌、嗯、啊，我也喝大了，喝到两大桌啊。嗯喝了四瓶白酒，就我们四五四五个喝白酒的喝了四瓶白酒，火、啊、<笑>两大桌，对、呃，两大桌，两大桌。然后那个中心还请过一次，是北京史上最多的读者一个聚会。嗯，那个一大桌，那个大桌基本上是你们看钓鱼台国民馆那种大桌。哇、哦！其实我当时也不好意思，我当时说。中心出版社的我们那个黄文英老师，我说一起去吃吧，读者见见面也好、嗯。我想着就七八个人，那么一小桌，找个小饭馆，大家聊聊天。我我就说，你你们中心买单一次啊，得买买一次单啊，对吧？嗯啊啊、然后进了个厅，超好啊。然后当中那个桌子中间是一个山水不仅还会转的。我知道这顿饭价格不菲
1: ，结果是中心买单、哦，哦、赶紧跟去，出去跑。谢
0: 谢说这个。叫
2: 中信初雪之夜，放雪之夜<笑>、哦。哎，中信本来中信出版社是希望馒头大师出到三就行了、哦，买了那次单之后说、哦、你最少出到七，啊、对对对不然成
1: <笑>不然成本回不来。主<笑>要是最好实出，对、啊，专门跟银行部门贷的款<笑>、嗯
0: ，所以说确实也会可能以后就是，当然书还会继续出了、嗯，但是历史温度这样就。就就就啊就就就告一段,一段未来如果写书，打算写什么类型、嗯、对我有想过，其实我特别想写小说，你知道吗？哦，为什么呢？小说有个好处，不用负责。不是,不是，哎哎、<笑>这但但、哎、也也其实该负责的时候<笑>还也是要负责的。<笑>但是小说有个好处，它可以。改编成影视剧，嗯,嗯啊，其实你看到自己的作品被改编成影视、嗯哦，其实还是有种自豪感的，嗯但是历史温度是绝对不可能的，你哪怕写的再精彩，有编剧有导演看到这个受受到了启发，他也不会来找我买版权，嗯、因为这本来就是历史,史，他不，对他不需要来找我买版权。嗯，但是像。马伯庸，嗯，他如果给他里面加几个名字，虚构人物的名字，嗯、把这个故事再倒倒的倒饬倒饬，哎，他就可以卖版权，对吧、哎？难道我不说要卖版权这个事情？但我就说这个成就感，嗯。但是呢，另外一方面，写小说真的还没有那么容易的、嗯，尤其是写长篇小说，这个是要有天赋的，嗯。真的，我特别佩服谁呢？南派三叔，嗯，像南派三叔这种，就是写小说，我是不是会有说要有天赋？其实你看南派三叔啊，那我反正我也不认识他，我也不怕他听到这个模，嗯、客观评价、嗯，他的文笔其实是很一般的。嗯，他没有什么文学性的描写，嗯，但他讲故事太牛逼了啊！他、嗯、这个故事真是一个一个扣着你往下往下看，嗯，然后看到我现在回想起一些一些细节，我到现在我背后还会毛骨悚然，哎、嗯、呦啊！这种什么尸婆爬在天花板上，这种怎么想出来的、嗯？然后这种盗墓，这个就是有天赋，嗯，他能一本一本写下去，这个、就是天赋，一般人是达不到的。嗯，那。我我觉得像马伯庸这样，他也是一点点锻炼出来的。他最早的一些短篇，然后《古董局中局》出道二，然后《十二时长安十二时辰》，他也是一点点磨练出来的。那写小说没有那么好写，我自己心里面有几个架构，嗯、但是说句实话。二位，你们可能也是有过，就是青少年时期，脑、嗯、海里总会有个，然后立刻摊开纸就写，嗯、写了个开头就写不下去了、嗯，啊，换一个吧，换一个吧，对后，后边编的故事全是线性的，啊啊、对、啊，第二,第二第天就就就烂尾烂尾了嘛，对对对，然后这是一个，第二个呢，可能也会尝试想写一个，就说透一段历史时期的，
3: 嗯
0: ，因为现在这个历史温度期呢，因为前面说过了，是因为历史上今天，嗯，导致它是。东一榔头西一锤的，东一榔头西一锤。这边在讲袁世凯，那边去讲曹操了。曹操看完怎么出来个鸟山明？反正就是他就是啊、嗯呃，就是一个点一个点一个点。但是呢，他有个好处呢，一个呢是当他出到基本的时候，嗯，这些点就慢慢可以织成一个网了。哦啊，他、呃、就是是前后都可以联系起来了。第二个呢，也正是这么一篇一篇独立的，导致现在现在这样一个信息碎片化的时代，大家反而也看得进去。嗯，他没有什么压力。看完这篇不错啊，合上就合上了。第二天再看，嗯、它是个新的故事，是啊，不是哎，我是昨天看到哪儿，算了算了，不看，想想不起来就不看了啊。这都有倒又是个好处。所以说，很多人是差旅途中会带历史的温度看，那正是没有什么压力嘛。嗯。但是呢，我觉得写一个集中的历史的一段时期呢，也有好处。所以说，也会往这方面去想想考虑一下嗯。嗯，
2: 对。哎，我说到南派三叔，我特感慨。嗯。就是你看他那个天赋，那种想象力，嗯，那种。那种能力，嗯，他他有代价呀，嗯，当年、哦、因为我对对对我我很早开始用微博对对对对，我是亲历南派三叔就是那个，抑郁，当然是抑郁症还是双向、嗯，双向、嗯、双情感障碍，嗯，然后。发作的那段，嗯、然后是南派三叔半夜里
0: 看了镜子什么的，我看对,对对
2: 对，说他妻子代发了一条微博，对对对对对,对，说其实我也想我也想说大家已经送到精神病院，然后配、嗯、配合治疗，嗯，然后说大家、嗯、大家不要担心，怎
0: 么怎么样、嗯，这就是说到一点，这、嗯就是有就是出色作家，嗯，我
2: 我不
3: 在此列啊，就是
0: 牛、嗯、牛牛逼大神作家，他都是有代价的，就是什么呢？嗯、因为。有些人会觉得这个作家写得好好，什么呢？就是把我心里那种感觉说不出来的话，嗯、他把我说出来了。嗯、对我背上挠不到的地方一个痒，他就把我挠得很舒服。嗯、这是作家的能力，他就是有一种共感的能力，嗯、他能够感同身受、嗯。那这种能力，他其实是把双刃剑、嗯。一方面我能感受到你的喜悦、你的痛苦，但另一方面我本来不需要经历这种过度敏感。嗯、所以说，你看日本作家里面很多都是自杀的。嗯嗯、对对对啊，其实到一定程度他就。嗯过不了自己这关，嗯，对，他这也是这就是付出的代价，对啊，对，所以这些作家都都是、嗯、都是不容易的，那个很容易失眠，嗯，抑郁，这种。哪行都哪行都不容我相信你们在想段子、想梗的时候也，也也挺挣扎，的、嗯，也特别容易，嗯啊、是吧？嗯、是吧、嗯？相当容易，
2: 他只是现在没发作而已、啊哎。发作的时候就写不出来
1: 了，嗯、的确是这
2: 样。嗯。哎呦，所以也也期待馒头大师后面的后续的作品，谢谢。然后也是是是是大家也希望大家多多关注，首先关注《历史的温度》这个系列啊、嗯，然后第二呢，关注一下馒馒头大师的公众号，谢谢谢谢谢可以看到没进入《历史的温度》<笑>历史。就是即将教主要写的《历史论、哦》的八九十这三本，嗯，对，教主要抄的，就、嗯嗯、是、嗯、这这三这三本，大家也可以关注关注，我就叫馒头教主一、嗯，一看、啊、这为啥呀、啊？我,啊<笑>哎、我抄
1: 我不换个吃的，我的馒头教主感觉离鼓楼不远，我得<笑>
2: 米饭教主，米饭教主，我得至少得换个主食嗯。嗯，所以呢，也希望大家多多去关注一下。然后，呃，非常感谢馒头大师来跟我们分享这个书，然后也非常感谢各位听众的收听。嗯、如果大家想。跟我们继续来讨论，欢迎大家在评论区留言讨论，或者在公众号无聊斋点击底部的菜单栏有一个听友群，扫码就添加我们的小管家就能进群。呃，这期非常感谢大家的收听，那我们下期再会，谢谢，拜拜谢谢
0: 大家，拜拜，拜拜。